0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Kolmas jakso. Long Islandin sarjamurhaaja. Kolmas osa. Joulukuussa 2010 poliisi löysi Shannon Gilbert-nimistä prostituoitua etsiessään Long Islandilta muiden prostituoitujen ruumiita. Niitä löytyi toista kymmentä. Osa ruumiista onnistuttiin tunnistamaan, mutta suurin kysymys jäi ratkaisematta. Kuka murhasi heidät? Edellisessä jaksossa kuultiin sarjamurhaajan neljän uhrin tarinat. Tänään valokeilassa on Jessica Taylor. Jessica oli nuori nainen, jolla oli toiveita, haaveita ja unelmia. Maureen Brainerd-Barnsin, Melissa Barthelmiin, Megan Watermanin ja Amber Costellon tavoin... ...myös Jessicalle prostituutio oli aluksi keino omien unelmien toteuttamiseen. Prostituoituna voi ansaita nopeasti paljon rahaa, mutta siihen liittyy myös monenlaisia ongelmia. Jessicalle ongelmat tulivat valitettavan tutuiksi. Hän syntyi ja vietti suurimman osan lapsuudestaan New Yorkissa. Siellä hän myös aloitti uransa prostituoituna sekä joutui pidätetyksi ja joksikin aikaa vankilaan. Vankilasta vapauduttuaan Jessica muutti Washington DC, mutta jälleen hänet pidätettiin saman tien ja häntä syytettiin prostituutiosta. Hän pakeni syytettä muuttamalla takaisin New Yorkiin ja ryhtyi taas etsimään uusia asiakkaita. Sitten hän alkoi kokeilla huumeita, joihin voi upota paljon rahaa. Riippuvuutensa rahoittamiseksi Jessica ajautui yhä syvemmälle prostituution maailmaan. Hänen elämäntarinassaan on paljon yhtymäkohtia niihin, joita käsiteltiin edellisessä jaksossa. Valitettavasti myös Jessican tarina sai samanlaisen karmean lopun. Helmikuussa 2003 siviilipukuinen poliisi pidätti Jessican, joka oli tarjonnut hänelle palveluksiaan 50 dollarin korvausta vastaan. Vasta hetkeä aiemmin Jessica oli joutunut vaikeuksiin, kun hän ajoi varastetulla autolla ja joutui poliisin pysäyttämäksi. Hän hyökkäsi yhden poliisin kimppuun ja lopulta hänet tuomittiin varkaudesta, pahoinpitelystä ja prostituutiosta kahdeksi kuukaudeksi vankilaan. Huhtikuussa 2003 Jessica vapautui vankilasta ja palasi välittömästi siihen, mihin oli viimeksi jäänyt, prostituution pariin. Hän vältteli johdonmukaisesti Washingtonin seutua, missä häntä vastaan nostettu syyte oli yhä voimassa. Heinäkuussa 2003... Jessica etsiskeli asiakkaita New Yorkissa linja-autoaseman lähistöltä. Siellä hänet nähtiin viimeisen kerran. Usein ihmisten katoamisen selvittäminen kestää kuukausia tai jopa vuosia, mutta Jessican tapauksessa surullinen totuus paljastui jo parin viikon kuluttua. 26. heinäkuuta 2003 eräs nainen ulkoillytti koiraansa Manorvillen pikkukaupungissa Long Islandilla. Kaksiko kääntyi sivukadulle, joka yhdistää longa Islandia halkuvan moottoritien alueen pieniin asuinalueisiin. Nainen teki kävelyllään kammottavan löydön. Nuoren naisen ylävartalo, ilman päätä, käsiä ja jalkoja. Hieman myöhemmin uhri tunnistettiin Jessica Tayloriksi. Washingtonilainen poliisi, joka tunsi Jessican henkilökohtaisesti, tunnisti rikospaikkakuvista hänen ylävartalossaan näkyneen tatuoinnin. Iho tatuoinnin ympärillä oli narmountunut. Ikään kuin joku olisi yrittänyt raaputtaa sen pois. Silti siivet ja Remy's Angel-sanat olivat vielä selvästi havaittavissa. Jessican murhaaja oli siis yrittänyt vaikeuttaa uhrinsa tunnistamista, siinä kuitenkaan onnistumatta. Silti poliisilta kesti vielä kokonainen vuosikymmen löytää veriseen palapeliin lisää paloja. Vuonna 2011 Suther Countyn poliisin edustajat löysivät loput Jessican ruumiista, Samasta paikasta kuin muut ruumiit, joista on kerrottu aiemmissa jaksoissa. Hitaasti kuva alkoi tarkentua. Viranomaiset joutuivat tunnustamaan, että Long Islandin sarjamurhaaja oli murhanut jo pitkään, kauan ennen kuin kukaan oli edes aavistanut hänen olevan olemassa. Ilmoille nousi epäily, että Long Islandilla voisi olla kätkössä muitakin ruumiita. Suffolkin poliisipäällikkönä toimi tuolloin Richard Dormer, jonka virkakausi veteli viimeisiään. Pirikunnan johtaja Steve Levi, joka oli nimittänyt Dormerin päälliköksi, oli nimittäin menettämässä asemansa. Levi oli lähtenyt ehdolle New Yorkin osavaltion kuvernööriksi, mutta hän vaihtoi vaalitaistelun tuoksinassa puoluetta typerimmällä mahdollisella hetkellä ja tukijat kaikkosivat hänen ympäriltään. Kaiken lisäksi häntä tutkittiin kampanjarahoituksen väärinkäyttöön liittyvien epäilyjen vuoksi. Välttyäkseen siltä häpeältä, ettei tulisi valituksi uudelleen, Levi aikoi yksinkertaisesti jättäytyä pois seuraavista vaaleista. Se merkitsi lähtöpassia myös poliisipäällikkö Richard Dormerille. Uudet piirikunnan johtajat vaihtavat tärkeiden virkamiesten paikoille usein omat suosikkinsa, ja Dormer oli pian vaihtovuorossa. Hän oli päättänyt yrittää nauttia viimeisestä vuodestaan korkeassa virassa. Se onnistuikin aika hyvin siihen asti, kunne Shannon Gilbertsin etsintöjen yhteydessä löydettiin neljän muun naisen jäännökset. Ruumit löydettiin joulukuussa 2010, seitsemisen kuukautta Shannon Gilbertin katoamisen jälkeen. Oikeuslääkärit keräsivät DNA-näytteitä ruumiiden henkilöllisyyden selvittämiseksi. Melko nopeasti alkoi kiertää huhuja, että kyse oli neljästä naisuhrista, jotka kaikki olivat prostituoituja. Yhden uhreista sanottiin olevan 22-vuotias äiti Megan Waterman Mainin Portlandista. Hänet oli nähty viimeisen kerran vain parin kilometrin päässä ruumiiden löytöpaikasta. Tammikuussa 2011 uhrit onnistuttiin lopulta tunnistamaan DNA-testien perusteella. Dormer piti lehdistötilaisuuden, jossa asia julkistettiin. Hänellä oli epäilys murhien tekijästä. Kyseessä täytyi olla sarjamurhaaja, joka hävitti ruumiit Kilgo Beachin tienoille. Ei ollut varsinaisen yllättävää, että tiedotusvälineiden uteliaisuus kaikkialla maailmassa heräsi, kun uutinen nuoria naisia tappavasta sarjamurhaajasta tuli julki. Lehdistötilaisuudessa olivat mukana kaikki suurimmat uutiskanavat, ja kaikilla oli oma teoriansa Long Islandilta löydetyistä naisista. Richard Dormerille satoi kritiikkiä avoimuudesta tiedotusvälineitä kohtaan. Piirikunnan johtaja Levi oli erittäin tyytymätön poliisipäällikkönsä edesottamuksiin. Leivailla oli riittävästi selittelemistä jo omia taloussotkujaan koskevassa tutkinnassa, eikä hän halunnut sen lisäksi joutua painimaan virkakautensa viimeisinä kuukausina myös sarjamurhaajaa koskevien kysymysten kanssa. Levi sai taustatukea. Ironista kyllä juuri siltä henkilöltä, joka oli ottanut hänen talousasiansa luupin alle. Syyttäjä Thomas Spota suhtautui pidättyväisesti sarjamurhaajakäsitteen mainitsemiseen. Hän kieltäytyi puhumasta sarjamurhaajasta ennen DNA-testien valmistumista. Tulokset eivät kuitenkaan jättäneet sijaa epäilyksille. Kaikki naisuhrit olivat yli 20 ja alle 30-vuotiaita. Heidät kaikki oli ilmoitettu kadonneiksi kolmen, neljän vuoden sisällä, ja kaikki heistä olivat julkaisseet ilmoituksia Craigslist-verkkosivustolla. Seudulla käynnistyivät mahdollisten muiden ruumiiden etsinnät ja samalla alkoi tekijän metsästys. Neljän naisen jäännökset olivat pitkälle hajonneet, joten niistä ei juuri löytynyt oikeuslääketieteellistä todistusaineistoa. Vaikka ruumiista olisikin löytynyt vierasta DNAta, ne olivat olleet niin kauan säiden armoilla, ettei todistusvoimaisia näytteitä voitu saada. Sen sijaan poliisi keskittyi uhrien taustojen tutkimiseen. Kaikki neljä naista, Maureen, Melissa, Megan ja Amber, olivat kadonneet kesäkuussa. Sen perusteella tehtiin ensimmäinen oletus. Tekijä voisi olla joku, joka lomaili alueella säännöllisesti ja tunsi ympäristön hyvin. Tältä pohjalta poliisi laati ensimmäisen listan mahdollisista epäilyistä. Joseph Brewer päätyi vielä kerran valokeillaan, sillä hänen luotaanhan Shannon oli painut katoamistaan edeltävänä aamuna. Niin kuin aiemmin todettiin, Brewer oli ilmeisesti läpäissyt valheenpaljastuskokeen joten poliisi oli antanut hänen mennä. Myös Shannonin auton kuljettaja Michael ja omituinen lääkäri Peter Hackett olivat vapautuneet epäilyistä. Yhteinen piirre tapauksissa oli myös se, että tekijä oli ilmeisesti onnistunut saamaan uhrinsa tuntemaan olonsa turvalliseksi. Kaikki neljä naista olivat kokeneita ammattilaisia alallaan. Heidän on täytynyt tietää, miten netistä löytyneiden asiakkaiden kanssa toimitaan. Monet heidän ystävänsä ja sukulaisensa kertoivat, että naiset tekivät kotikäyntejä asiakkaiden luo erittäin harvoin. Vain silloin, jos he tunsivat asiakkaan erittäin hyvin, tai palkkio oli tarpeeksi hyvä. Valitettavasti yksikään neljästä naisesta ei kertonut kenellekään, ketä he olivat menossa tapaamaan. Amber oli uhreista viimeinen. Hänen katoamisestaan oli kulunut vain muutama kuukausi. Hän näytti tunteneen olonsa jopa niin turvalliseksi ettei ottanut mukaan edes käsilaukkuaan tai kännykkäänsä. Megan katosi kolme kuukautta ennen Amberia. Hänet nähtiin viimeisen kerran kävelemässä pimeällä, autiolla kadulla. Naisten oli täytynyt olla joko niin kauhuissaan tai niin luottavaisia, että he olivat laiminlyöneet turvatoimiaan. Rikostutkijat yrittivät päästä jyvälle murhaajan henkilöllisyydestä myös uhrien puhelu- ja sähköpostiliikenteen avulla. He tiesivät, että sekä Maureenin että Melissan puhelinta oli käytetty sen jälkeen, kun heidät oli ilmoitettu kadonneiksi. Maureenin kännykkä oli kytketty hetkeksi päälle Fire Islandin lähimaastossa, noin kuukausi hänen katoamisensa jälkeen. Melissan puhelimeen puolestaan liittyi synkempi tarina, josta oli puhetta jo aiemmin. Tuntematon mies soitteli puhelimella kuukausien ajan Melissan pikkusiskolle, Amandalle, ja pelotteli tätä. Miesti tiesi henkilökohtaisia asioita Melissan ja tämän siskon elämästä. Siitä poliisi päätteli, että tekijän oli täytynyt olla Melissan kanssa tekemisissä aika pitkään. Melissa asui New Yorkissa ja Amanda kävi hänen luonaan säännöllisesti kylässä. Tutkijoiden oletuksen mukaan murhaaja oli tuntenut Melissan jo silloin. Hän saattoi olla vaikka kanta-asiakas. Puhelutietojen lisäksi poliisi paneutui varsinkin uhrien sähköpostiviestintään – he eivät kuitenkaan löytäneet muuta kuin joukon anonyymejä sähköpostiosoitteita, joiden jäljet päättyivät kuin seinään. Craigslist-sivuston viestijärjestelmä on kuuluisa siitä, että se anonymisoi käyttäjien sähköpostiosoitteet erittäin tehokkaasti. Internetissä IP-osoitteen väärentäminenkin käy leikiten, kun tietää edes vähän, mitä tekee. Tutkijat tarvitsivat lisää todisteita päästäkseen tekijän jäljille. Sen vuoksi ruumiiden löytöpaikkaa tutkittiin tuulessa ja tuiskussa niin kauan kuin suinkin mahdollista. Tammi-helmikuussa etsinnät oli kuitenkin pakko keskeyttää ja jäädä odottelemaan säiden paranemista. Kun etsintöjä jatkettiin maaliskuussa, tutkijoilla oli hirvittävän pian edessään jälleen uusi ruumis. Löytyi viides uhri. Ruumis oli alle kymmenen metrin päässä tieltä, puolisentoista kilometriä ensimmäisestä löytöpaikasta itään. Eräs poliisi havaitsi maassa jotakin ja meni tutkimaan näkemäänsä lähempää. Kyseessä olivat Jessica Taylorin loput ruumiinosat. Hänen ylävartalonsahan oli löydetty heinäkuussa 2003, eli melkein seitsemän vuotta aiemmin. Vaikka aikaa oli kulunut niin kauan, ruumiinosat pystyttiin tunnistamaan DNA-testin avulla. Syyttäjä Thomas Spouta kertoi tiedotusvälineille, että oli selvää, että Jessikan tunnistamista oli yritetty ahkerasti vaikeuttaa. Hänen ylävartalostaanhan oli jopa yritetty poistaa tatuointi. Seuraavina päivinä ja viikkoina etsintöjä jatkettiin muiden uhrien ja tekijästä kertovien johtolankojen löytämiseksi. Tutkijoiden urakka oli käynyt jo kohtuuttomaksi, kun kadonneen nuoren naisen etsinnät olivat yhtäkkiä muuttuneet sarjamurhaajan jäljittämiseksi. Kukaan ei myöskään tiennyt, oliko Long Islandin pensaikkoon piilotettu vielä lisää ruumiita. Huhtikuussa neljän ensimmäisen uhrin löytämisestä oli kulunut jo viisi kuukautta. Viiden päivän kuluttua Jessica Taylorin loppujen ruumiinosien löytämisestä tutkijat tekivät seuraavan löydön. Vielä kolme uhria, joihin oli painettu saman tekijän merkki. Ensin moottoritien varrelta löydettiin yhden naisen pää, kädet ja oikea jalka. Häntä ei toistaiseksi ole tunnistettu. Raporteissa hänestä puhutaan tuntemattomana vainajana, numero kuusi. DNA-testien perusteella jäännökset kuitenkin sopivat yhteen muiden ruumiinosien kanssa, jotka oli löydetty 19. marraskuuta 2000 Manorvillestä, melko läheltä sitä paikkaa, josta myöhemmin myös Jessica Taylorin ylävartalo löytyi. Poliisi julkaisi uhrista tunnistuskuvan. Nainen oli oletettavasti 160 senttimetriä pitkä ja 18 ja 35 vuoden väliltä. Luultavasti hänkin oli muiden uhrien tavoin prostituoitu. Seuraavaksi tutkijat löysivät miehen ruumiin, jonka yllä oli ilmeisesti naisten vaatteet. Siksi oletuksena oli, että kyseessä oli transseksuaalinen prostituoitu, ja ettei murhaaja ollut tiennyt asiasta. Ruumiin selvisi, että todennäköinen kuolinsyy oli tylpän esineen aiheuttama pään vamma sillä uhrilta puuttui useita hampaita. Uhri oli aasialaista syntyperää, melko pienikokoinen ja iältään luultavasti 17 ja 23 vuoden väliltä. Oikeuslääkärien mukaan mies oli ollut kuolleena jo viidestä 10 vuotta. Tutkijat olivat neuvottomia, sillä kuvaan sopivia katoamisilmoituksia ei ollut. Samana päivänä löytyi myös kolmannen uhrin ruumis, ja hänen kohtalonsa oli ehkä kaikista surullisin. Kyseessä oli nimittäin taapero, jonka ikä oli 18 ja 32 kuukauden välillä. Poliisi otaksui ensin, että lapsi olisi sellaisen uhrin, jota ei vielä ollut löydetty. Lapsi oli luultavasti ollut hänen mukanaan tekijän käydessä uhrin kimppuun. Taapero oli kääritty peittoon, ja samassa käärässä oli kaksi korua, suuret korvarenkaat ja vajerista valmistettu kaulaketju. Merkejä väkivalvasta ei ollut. Vaikutti siltä, että tekijä oli yksinkertaisesti jättänyt hänet kuolemaan. Niin kammottava kuin löydös olikin, se ei suinkaan ollut vielä viimeinen. Vain viikkoa myöhemmin paljastui jälleen kaksi uhria lisää. Löydökset liittivät yhteen moottoritien varresta ja vuosia aiemmin Manorvillestä löytyneet jäänteet. Ensimmäiseksi löytyi naisen ruumis muovipussista. Mukana oli kaksi rannekorua, joissa oli taaperon kanssa löydettyjen korujen kanssa yhteen sopivia riipuksia. DNA-testeistä selvisi, että nainen oli sukua tunnistamattomalle lapselle. Erittäin todennäköisesti tämän äiti. Erikoista kyllä. Naisen ruumis oli yli 10 kilometrin päässä hänen lapsensa ruumiista. Seuraava löydös oli pääkallo parin kilometrin päässä Gilgo Beachistä länteen. Sen ympäristöstä löydettiin lisäksi useita hampaita. DNA-testien mukaan pääkallo kuului yhteen Fire Islandin rannalta vuonna 1996 löydettyjen jalkojen kanssa, ja Fire Islandiin oli kosolti matkaa. Ilmoille nousi epäily siitä, oliko kyseessä sarjamurhaaja, joka oli murhannut jo lähes kahden vuosikymmenen ajan. Suffolk Countyn poliisipäällikkö Richard Dormer piti kiinni siitä käsityksestään, että tekijöitä oli vain yksi. Syyttäjä Thomas Spota puolestaan oli eri mieltä, sillä hänen teoriansa mukaan tekijöitä oli oltava useampia. Aikajanne oli liian pitkä ja tekotavat liian erilaiset. Moottoritien varsi oli syyttäjän mielestä murhaajille otollista maaperää uhrien ruumiista eroon hankkiutumiseen. Ajatus ei välttämättä ollut kovin kaukaa haettu, sillä eroja todella oli. Vanhimmat ruumiit ovat edelleen tunnistamatta, mutta ne ovat peräisin vuodelta 1996. John Mollian joulukuussa löytämien neljän uhrin välillä ei ollut varsinaista yhteyttä, lukuun ottamatta löytöpaikkaa ja ammattia. Teoria sivuutti kuitenkin täydellisesti sen seikan, että joidenkin uhrien jäännöksiä jätettiin ilmeisesti eri aikoina eri paikkoihin. Syyttäjä sai argumentoinnillaan joitakin poliiseja puolelleen, kun taas toisten mielestä Richard Dormerin teoria oli uskottavampi. Tutkimukset jakautuivat entistä enemmän kahtaalle. Yhdestä asiasta kuitenkin vallitsi yksimielisyys. Tapausta ei todellakaan olisi helppo ratkaista. Poliisi käytti uusien uhrien etsinnässä uusimpia ja innovatiivisimpia mahdollisia menetelmiä. Helikopterit haravoivat koko aluetta, etsien paikkoja joihin tutkijoiden kannattaisi jalkautua. Paikat merkittiin vuorovaikutteiselle kartalle. Mahdollisia kätköpaikkoja tunnistettiin tällä tavoin yli 90. Sillä välin sadat poliisit useista eri poliisipiireistä oli otettu mukaan etsintöihin. Tiheään aluskasvuston vuoksi etsiminen oli erittäin hidasta ja raskasta, mutta poliisit olivat varustautuneet asianmukaisesti. Piikkipensaita leikattiin järeillä työkaluilla, jotta virkailijat saattoivat tutkia maastoa raapimatta itseään jatkuvasti piikkeihin. Palokuntakin osallistui etsintöihin. Suurten tikasautojen tikkaat ajettiin ulos vaakatasossa, jolloin poliisit pystyivät etsimään johtolankoja maasta tikkaalta käsin. Kuten aiemmin keväällä, sääolot pakottivat keskeyttämään etsinnät joksikin aikaa. Jatkaa voitiin vasta paremmaan sään aikana, joten vei kuukausia saada kaikki yli 90 kätköpaikkaa tutkittua. Suuri osa tutkijoista oli todellakin sitä mieltä, että tekijöitä oli pakko olla enemmän kuin yksi. Mutta kaikki eivät suinkaan olleet samalla kannalla. Jälkimmäistä näkökantaa tukee ainakin pari seikkaa. Varhaisimmat uhrit oli järjestään paloiteltu ja tunnistamista helpottavat piirteet poistettu. Tuntematon tekijä oli pyrkinyt tekemään naisten tunnistamisesta mahdotonta. Mannervillestä löydetyiltä ruumilta puuttui pää ja kädet, jotta hammasprofiilin vertaileminen tai sormenjälkien ottaminen ei onnistuisi. Tekijä oli yrittänyt myös poistaa tatuointeja ja muita tunnusmerkkejä. Sen jälkeen murhaaja oli hankkiutunut ruumiin osista eroon, jättämällä ne vaivalloisesti eri paikkoihin. Jessica Taylor ja muut Manorvillen uhrit löydettiin peräti 60 kilometrin säteellä toisistaan. Äitiä hänen lapsensa löytyivät 10 kilometrin päästä toisistaan, mutta taaperon läheltä löydettiin jälleen aivan uusia uhreja. Joidenkin mielestä tämä oli merkki siitä, että murhaaja oli laiskistumassa. Ehkä hän asui jossakin lähistöllä, sillä silloin hän olisi tiennyt tarkkaan, kuinka hyvin moottoritien ympäristö soveltui uhrien hävittämiseen. Kukaan ei eksynyt tien varteen vapaaehtoisesti, ja tiheää kasvusto teki maaston tarkasta haravoinnista lähes mahdotonta. Kun kukaan ei vuosikymmeniin löytänyt uhreja, murhaajaan saattoi iskeä mukavuuden halu. Hän luopui uhrien paloittelusta, koska kukaan ei kuitenkaan löytäisi heitä. Siten hän säästyi tuntikausien ajomatkoilta uhrien hävittämiseksi, sillä yhtä hyvin hän saattoi pistäytyä moottoritien varressa Gilgo Beachissa. Paikka oli helposti tavoitettavissa, mutta siellä sai silti olla omassa rauhassaan. Samalla hän saattoi palata sinne milloin tahansa ja nähdä kaikki uhrinsa kerralla. Entinen poliisi ja tunnettu kirjailija Vernon Gebirth oli Richard Dormerin tavoin sitä mieltä, että kyseessä oli yksi tekijä. Sen puolesta puhui Geberthin mukaan monikin asia. Hän kirjoitti. Todennäköisyys sille, että kaksi sarjamurhaajaa hylkäisi uhrinsa samaan paikkaan. On äärimmäisen pieni. En usko, että sellaista tapahtuu. Nähdäkseni kyseessä on sarjamurhaaja, joka on kehittänyt menetelmiään edelleen. Hän on oppinut paremmaksi ruumiiden hävittämisessä. Hänen ei enää tarvitse nähdä sitä vaivaa, että katkaisisi kaulan kaikilta uhreiltaan. Oikeuspsykologi NG Beryl säästi Geberthia ja kommentoi kahden murhaajan teoriaa seuraavasti. Jos todella olisi niin, Se olisi erikoislaatuinen sattuma. Beryllin mielestä todennäköisyys sille, että kaksi murhaajaa jättäisi uhrinsa samaan paikkaan murhattuaan heidät samankaltaisella tavalla, oli käytännössä nolla. Ratkaisemattomien seuraavassa jaksossa mennään siihen, kumpi teorioista pääsi voitolle ja keihin epäilyjä on kohdistettu.